0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals... ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Nou, Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Borstkast. Uh, tegenover mij zit uh, Maike. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Um, nou, We kennen elkaar nog helemaal niet... Uh, maar we hebben wel een soort gemeenschappelijke kennis. Dus via die route zijn we toch uh, bij elkaar terechtgekomen. En blijken wij ook uh, bij elkaar om de hoek te wonen. Ja. Dat was bij Annelien ook al zo. Oh echt? Ja.
1: Dat <laughs> ja. Ik was hier in twee minuten.
0: Ja, het was echt heel dichtbij je. Um, zou je jezelf eerst even voor willen stellen wie, uh, wie je bent? Ja, ik ben
1: uh, Maike. Ik ben uh, 42 jaar sinds zondag. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. <laughs> um, ik woon uh, in Amersfoort
0: met mijn man. Oké. Okay. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, nou goed dat je er bent. Nou ja, we zijn uh, in een podcast over borstkanker. Dus we weten inmiddels uh, ook dat jij borstkanker hebt gehad. En waar ik dan als eerste altijd benieuwd naar ben is uh, hoe je erachter kwam dat je borstkanker bleek te hebben. Wil je dat vertellen? Ja,
1: dat uh, weet ik echt nog heel goed. Um, ik uh, was 31 en dus dat is uh, ruim 10 jaar geleden. En ik stond onder de douche en ik uh, voelde ineens een heel klein knobbeltje. Eigenlijk ja, zo simpel als dat. Mm -hmm. um, ik had wel mijn, mijn oma is jong overleden aan borstkanker, dus van daaruit checkte ik mezelf wel af en toe. Mm -hmm. En uh, ik, dacht, ik dacht altijd ja wat, wat voel je dan? Sowieso, je borsten ja. voelen... Ja, je voelt allemaal dingen. Ja. Dus ik dacht altijd, ja, is dit nou wat? Of, uh, maar, dus, uh, maar goed, toen, ik dus, toen er echt iets was, toen dacht ik... Oh, dan als er echt iets is, dan weet je het wel. Want ik wist het meteen. Van, ja? oh, dit is echt iets anders. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was natuurlijk uh, heel erg schrikken. Ik ben mm -hmm. wel vrij hypochondrisch, dus... Uh, ja, ik dacht wel meteen van nou, nu, nu heb ik borstkanker. Hmm. Tenminste,
0: op dat moment dacht ik dat wel echt. Hmm. En toen, toen je erachter kwam dat er een knobbeltje in je borst zat, wat heb je toen gedaan? Um, ja, dat was op een zondag, dat weet ik nog. Want het was, uh,
1: voor mij was het eerste paasdag. En ik heb toen gewoon zo snel mogelijk een afspraak gemaakt bij de huisarts. Ja. Ja, en die... Uh, de, nou, Paar dagen kom ik daar al terecht. En die, nou ja, ook vanwege mijn leeftijd werd ik heel erg gerustgesteld. Van ja, nou, dat is klierweefsel, uh, mm -hmm. nou, dat zal wel niks zijn en uh, je bent nog zo jong. Maar uh, ik stuur je voor de zekerheid wel even door voor een mammografie. Mm -hmm. Hij zei ook ja, ook vanwege je oma, dat hij dat dan heeft gehad. Ik weet niet, ja, volgens mij zeggen ze dan ook wel heel veel dingen om je gerust te stellen of zo. Ja. Dat hoor ik in ieder geval wel veel. Ja, want ik denk dat nou, ja. Het allemaal hele duidelijke aanwijzingen dat het wel, wel iets kan zijn. Ja, maar, ja. En dan denk ik, ja, dat mijn oma. De, ja, er heel
0: veel oma's aan borstkanker. Dus, ja. uh, maar goed, ik, ik, ik werd doorgestuurd. Dus, uh, maar had je zelf toen al wel zorgen? Of werd je ook echt daadwerkelijk gerustgesteld door de huisarts? Hoe was dat voor jou? Nou, nu, ik, ik vond de huisarts dan niet.
1: Per se de persoon om mij daarin gerust te stellen. Ja, okay. Dus dat, uh, dat duurde nog wel even. Dus ik uh, kon heel snel dan ook in het ziekenhuis terecht. Volgens mij nog twee dagen later. En dus toen maakte ze mammografie. Mm -hmm. En daaruit, uh, hoe ging dat nou? Ja, dat is dus wel wat langer geleden. Ik geloof dat je tegenwoordig uh, in het ziekenhuis... binnen één dag de uitslag hebt. Maar toen uh, was het nog van, nou, je maakt een foto... En die foto zagen ze wel dat het. er nou ja, was wel wat reden voor verder onderzoek. Mm -hmm. En uh, dus toen ging een, een arts, die ging mij dan, uh, of de borstchirurg, die ging mij nog verder onderzoeken. En die, die heeft mij toen wel heel erg gerustgesteld. Die zei: uh, Het was dus heel klein. Ze zagen een, een plekje van 7 mm. Tenminste, dat weet ik van later dat het 7 ja. mm was. Ja. En dan zei hij dus: Ja, nee, je ja, had het echt de hele tijd over dat kleine ertje... Ja. ja, dus dat, dat soort dingen blijf je natuurlijk heel erg bij. Ja. van oh dat kleine ertje, nee dat uh, komt helemaal goed en uh, maak je geen zorgen. en uh, nou we gaan nog wel even een punctie doen, dus dat, uh, dat volgde nog wel. Mm -hmm. en uh, nou dat kon dan over een week of zo. en uh, ik was helemaal. ze hadden er allemaal geen haast mee. nee in, dus. en ik had helemaal stress en ik dacht echt ja maar ik, oh, die stress daar kan ik niet meer omgaan, dus uh, nou, en ik, heb, ik heb zelf een, uh, een bipolaire stoornis. Hmm. Dat is een psychiatrische aandoening. Uh, wat op zich heel goed gaat. Maar dat ik dan echt dacht: van ja, die stress dat moet ik niet gebruiken, want dan, nee. uh, dan uh, gaat het niet goed. Dus die heb, heb ik ook ingezet. Van uh, nee. <lacht> ja, dat doe je dan. Ja. Dus, uh, nou, die, dus toen kon die punctie wel meteen. Oké. Okay. Oh. Ja. ja. Nou ja, dus ik geloof ook dat ik eigenlijk eerder. Voor die punctie eerst naar die arts moest. Dat, ik weet, de volgorde weet ik niet meer precies. Okay. Dus, maar toen moest ik na de punctie dus wel uh, vijf dagen wachten voor de uitslag. Ja. Nou ja, en toen zakte langzaam aan die angst wel een beetje. En, uh, nou, na vijf dagen, toen uh, dacht ik ook van dat, uh, um, ja, dat kleine ertje, werd dus echt een klein ertje. Ik zag, nou, dat is dus niks. En, uh, nou, iemand had gezegd van ja, ik zou voor die uitslag... toch maar wel iemand
0: meenemen. Want je zo. was alleen naar die uh, andere onderzoeken gegaan? Ja. En zo. ja.
1: Ja, en toen werd het toch wat spannend met die punctie. Dus toen ja. had ik mijn moeder gebeld. Van, uh, dus die, die was toen naar het ziekenhuis gekomen.
0: Oké, okay. want dat was wel op dezelfde dag
1: toen? De punctie wel. Ja, ja en die uitslag volgde toen uh, vijf dagen later. Ja. En toen dacht ik, nou, laat ik dan toch voor de zekerheid... ook mijn moeder maar meenemen, want mijn man niet moest werken... En het leek allemaal heel onschuldig. Ja. Dus, uh, ja. En, uh, maar goed, dus toen... Uh, die, die arts was op vakantie. Dus er kwam een andere arts. En uh, ik weet het nog heel goed. Die ging echt zo, uh, zo zitten. Op een witte prullenbak. Dat ik dacht, waarom gaat hij nou op die prullenbak zitten? En ik keek, keek heel ernstig. Oké. Okay. Ja... En hij keek zo heel ernstig en hij zei echt zo... Uh, ja, het is niet goed. Hmm. Dat, uh, maar ja, dat drong eigenlijk nog steeds niet zo tot mij door. Want ik dacht alleen maar van ja, het is niet goed. Maar hè, wat is dat dan eigenlijk? Ja, dus wat zeg heb, je nou eigenlijk? Ja, hij zei wel vrij snel van uh, dus nou, wat ze nou hadden gevonden. En, en, en dat ik, en ook echt zo heel duidelijk van uh, ja, nou u heeft uh, borstkanker. Hmm. Ja, maar dat heeft best wel eventjes geduurd... voordat dat uh, ook echt was Landen, doorgedrongen. Zeg maar, ja. ja. Dus uh, ik vond het ook allemaal een beetje overdreven. Want er kwam... Dat klinkt al nu heel gek. Maar goed, ik, uh, ik dacht ja... Ik zat nog steeds met dat kleine ertje in mijn ja, hoofd. Ja, want die eerste chirurg die maakte zich helemaal geen zorgen. Nee, precies. En, uh, en nou ja, er komt dan meteen zo'n verpleegkundige bij. Ja. Die, uh, die nam ons dan mee. En die ging allemaal van alles uitleggen. En ik moest mijn man natuurlijk bellen en vertellen... Ja, dat, ik, dat ik dus blijkbaar borstkanker had. En Zij dat is, zeggen dat ik het heb, maar... Ja, uh, ik vond het allemaal <laughs> heel abstract. Ik dacht van, ja, maar het is toch gewoon... Ja, ik had het ook gezien op die foto van de mammografie. Dat ja. was ook gewoon een heel klein dingetje. Dan dacht ik, ja, maar... En ik, ik ben toch helemaal uh, gezond verder en ik voel ja, helemaal niks. Ja. Ik dacht echt.
0: Het raar is dat, hè? Ja. Dat iemand zegt dat je heel ziek bent, terwijl je zo niet ziek voelt.
1: Ja, nou, dan, daar, dat vond ik dan ook een beetje overdreven. Want ik, dan, je denk dan, ja, mensen met kanker, dat is echt heel erg. En die zijn ja. heel erg ziek en ja. die gaan misschien dood. En ja. dan denk ik, ja, ik heb gewoon zo'n dingetje. En dan, dan kunnen ze dat er toch gewoon uithalen.
0: Ja. Ja. Dus <laughs> <laughs> zo. Uh, Little did you know. Little did I know, ja. Yeah. <laughs> zo ging dat. Ja. En toen,
1: nou, toen ja, toen, was dan toch een beetje een soort start van een... Nou, het was niet echt een rollercoaster. Maar wel een hele intensieve periode, wat denk ik wel drie weken duurde. Mm -hmm. Met heel veel onderzoeken. En dat, ja, dat, uh, ja, dat, dat zou herinneren waarom ons dat ook echt. Dat je dus steeds, zit je bij zo'n onderzoek en dan weet je van, oh, nu krijgen we een uitslag... En dan de uitslag is dan, ja, we weten nu dit... en dan gaan we dit volgende onderzoeken. Ja, ja. ja en dat, zo ging dat echt een paar keer door. Um, dus dat was heel onduidelijk allemaal. Van, en het werd steeds meer, steeds groter. En ja, dat vond ik een hele vervelende
0: periode. Ja, die onzekerheid eigenlijk van... maar wat is het nou? Wat betekent dit nou? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, ja. ja. Ja, en bij mij was het dan ook... Ik had dan dus die hele kleine tumor. Um, maar omdat ik dus 31 was, um, was het allemaal heel anders. En dat werd dan ook steeds gezegd van... Ja, maar je bent heel jong. Van ja, je bent onder de 35. En nou, je hebt vast ook al wel veel gehoord over die, uh, die protocollen die ze hanteren. Ja. Um, en dan heel veel dingen... Um, als ik, het hebben me toen ook wel verteld, als ik dan een 60-jarige vrouw was geweest, dan met deze tumor had ik uh, gewoon een simpele operatie gehad. Misschien nog bestraling. En of ik noem het dan een simpele operatie, maar gewoon een borstsparende operatie. Ja. Uh, wat bestraling en dan uh, was het gewoon klaar geweest. Ja. Maar ik kreeg uiteindelijk dus het hele pakket aan behandelingen, ja. omdat ik onder de 35 was.
0: Ja, en dat heeft dan te maken met. Een De celdeling die heel snel gaat of zo? Of hebben ze dat een beetje uitgelegd aan je? Waarom dat dan? Um, waarom die leeftijd zo belangrijk is? Nou, ja, ze hebben dat volgens mij gewoon voor, voor
1: um, als leeftijdsgrens hebben ze die 35 genomen. Ja. Ik, ik denk inderdaad, omdat je cellen dan sneller delen. En dan hebben ze gewoon een, ja, die 35 als, hebben gewoon ergens een grens gekozen, dat ja. hebben ze dan ongetwijfeld onderzocht. En um, nou, ergens was ik daar ook wel blij mee, want ik dacht dat met mijn hypochondrische beleving ja. had ik het denk ik helemaal niet zo prettig gevonden als ik dan geen
0: chemo had gehad. Nee, want dan had je altijd misschien gedacht van, oh, maar hebben ze nu wel alles weggehaald. Ja, ja, ja. 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 dus het, wat er bij jou in werking ging was chemo, operatie, bestraling?
1: Uh, die... Nee, operatie, chemo, geen bestraling. Oké. Okay. Eerste operatie? Eerste operatie, okay.
0: ja. ja. Um, nu hebben we het natuurlijk van tevoren ook gehad over een bepaald thema... waar je wat meer op in wilde zoomen. Wil je vertellen um, welk thema jij gekozen hebt? Ja, ik, um,
1: ja, eigenlijk wat bij mij gewoon na de hele borstkankerperiode... waar ik eigenlijk best wel goed doorheen ben gekomen...
0: Mm -hmm.
1: um, nou, waar ik eigenlijk nog steeds uh, mee bezig ben... is dan uh, mijn kinderwens. Ja. Dat, uh, dus dat is eigenlijk het thema...
0: waar ik graag wat over wilde vertellen. Ja, want je was hartstikke jong... toen je dit uh, nieuws kreeg. En je stond nog eigenlijk... Uh, aan het begin van... die kinderwens, hè? Ja, ja. klopt. Ja, ik was
1: net uh, een jaar... twee jaar daarvoor getrouwd. Mm -hmm. En ja daarna een huis gekocht, heel erg uh, stapje voor stapje en uh, nou was ik er wel of wij waren er wel aan toe om uh, aan kinderen te beginnen, maar ja, vrij kort daarna werd ik dan ziek. Ja. En uh, nou ook in het protocol gelukkig stond dan ook uh, biedt uh, IVF aan. Ja. <laughs> nou ik geloof dat 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 bij de meeste mensen wel uh, doen vroeg in dat traject, als je nog jong bent, om dat aan te bieden.
0: Nou, er wordt volgens mij sowieso uh, de vraag gesteld uh, of je nog een kinderwens hebt. Want ik was dan net boven de 35. Ja. Maar het was toch uh, een van de eerste vragen die ze ons stelden. Van, hebben jullie een kinderwens? Um, en dan daarna, als je die hebt, uh, kan je daar weer een heel traject in... waar jij zometeen alles over gaat vertellen. Ja, maar die vraag wordt best wel ook nog op latere leeftijd gesteld. Oké, okay.
1: ja. Ja, nou, gelukkig maar. Ja, zeker, ja. Ja, want ook op latere leeftijd is er nog van ja, alles mogelijk.
0: Ja. En kan die wens er
1: in ieder geval zijn. Ja. ja. ja.
0: Maar vertel, die, uh, je zei al, we gingen een protocol in. Die ging
1: gingen een protocol in. <laughs> nou, dat, op zich uh, werd dat wel goed, uh, goed besproken. En voor ons was dat dan ook heel duidelijk. Van, uh, ja, we hebben een kinderwens. En uh, dat maakt het ook wel gewoon meteen heel spannend. Omdat ze ja. dan, uh, het was het wel redelijk snel duidelijk dat ik chemo zou krijgen. En ook toen dan de kenmerken van de tumor bekend waren, hormoongevoelig. Mm -hmm. ze zeiden, ja, dan ga je toch vijf jaar hormoontherapie krijgen. Dan ga je helemaal rekenen, omdat je bent een jaar bezig met de behandelingen. Daarna pas uh, ga je starten met die hormoontherapie. Mm -hmm. Dus uh, ik had al zo van, oh ja, dan ben ik 37 en dan pas um, kun je gaan starten. Ja, nou, want dat,
0: dan, dan mag je pas weer even stoppen met die hormoontherapie. Ja, dan, dan, ik, dan zou ik klaar he? zijn met de hormoontherapie.
1: Ja. Ja. ja, dus um, dat, dat, dat aspect alleen al. Dat je dus dan, dan ben je 31. Dat je helemaal verder al moet gaan kijken. Nou, ja. van, oh, dan ben ik 37. En je hebt chemo gehad. En ja. Lukt dat dan nog? En, um, het is ook veel te ver weg eigenlijk om... De, mm -hmm. Om daar al naar te kijken dus je kijkt sowieso al naar ja, je weet al van oké okay, nu ben ik nog ziek de komende tijd en dan als ik dan nou straks weer beter ben ja dan dan leef je zeg maar uh, met een hoe noemen ze dat een uitgestelde kinderwens een uitgestelde kinderwens ja ja, ja. ja. en nou ja, wat dus wel heel fijn was dat uh, nou, je kan dan dus um, um, je wordt wel meteen doorverwezen naar het UMC als je dat wilt voor een, een spoed IVF-traject. Uh, um, en wij, wij wilden dat wel. En dan kun je dus al uh, eicellen in laten vriezen of uh, embryo's in laten vriezen. Um, maar dat moet dan allemaal heel snel. Kun je zelfs embryo's in laten vriezen? Ja, ja dat bij voorkeur.
0: Oh. Ja, okay. dus als je
1: een stabiele relatie hebt, yeah. dan is dat in principe wel wat wordt aangeraden. Oké. Okay. Ja, want nou op zich nu, eicellen invriezen, dat, uh, ja, ik ben daar nu ook helemaal een deskundige op. Ik mag ja. er niet veel over uitweiden. <laughs> maar in die tijd, uh, tien jaar geleden, dat eicellen invriezen deden ze echt nog maar één of twee jaar en dan ook eigenlijk alleen maar in, in zo'n zo traject van, dat je ziek bent.
0: Ja, dus dat is eigenlijk
1: best wel een nieuwe techniek. Ja, ja. ja. Dus uh, ik geloof dat je dat ook wel commercieel kunt doen. Als je voor jezelf denkt... Uh, ja.
0: nou,
1: ik wil mijn eicellen veilig stellen, ja. uh, maar dan moet, dan moet je dat zelf betalen. In ja. die ziekenhuizen doen ze dat alleen maar... De,
0: op medische die, basis, de, basis precies eigenlijk. Precies, op he? medische basis. Ja.
1: ja. En... Uh, maar ik, ik, ik had er nog nooit zo over nagedacht: van wat vind ik daar eigenlijk van, van IVF en zou ik dat dan willen? En dus dat, dat was toen best wel overweldigend. Ja. En ik kwam daar ook dus ook niet zo uit. Um, dus toen. Um, nou, ook omdat ik vind zelf, als je zo'n embryootje hebt, dan denk ik dat is al het begin van een leven. Mm -hmm. um, dat vind ik heel bijzonder. Ik denk dat iedereen dat heel bijzonder vindt. En dan. Als je gewoon niet weet of je dat gaat gebruiken. Dan, uh, dat, daar kwam ik gewoon niet uit. Van ga je dat dan, ja, dan ga je dat dus weggooien. Ja, um, ja dat, uh, dat, dat was dus heel ingewikkeld. Dus voor ons was het wel heel fijn dat er ook die optie was om, uh, om ijscellen in te laten vriezen. Ja. Dus uh, dat hebben we gedaan. Dat is wat ik net vertelde over die, uh, over die operaties die ik heb gehad. Ik had dus die eerste operatie... Die poortwachtersklier gedaan. Toen kon ik daarna beginnen met... Uh... Oh nee, daarna kreeg ik de grote operatie van de amputatie. Dan had ik dus al mijn IVF-medicatie mee. Want ik zou bijna ongesteld worden. En dan begin je dus uh, die hormonen te prikken. Mm -hmm. um... Dat moet je zelf doen, toch? Ja, dat moet je zelf doen. Ja. En... Uh... Maar ik, die operatie was dus niet helemaal goed gegaan. Ik moest dus nog een keer geopereerd worden. Dus tussen die twee operaties door heb ik dus al die, uh, dat traject gedaan. Met het hormonen prikken, oh, naar het ziekenhuis, en die echo's.
0: En... Want even voor, uh, ook voor de luisteraar. Um, is het zo dat die hormonen, die moet je zelf spuiten... omdat die dan je eierstokken heel hard aan het werk laten gaan... om extra veel eicellen... Ja. Um, Klopt. te kweken of zo? Ja, en je hebt...
1: Uh, nou, uh, alle vrouwen hebben twee eierstokken, in principe. Ja. En per eierstok kunnen er gewoon heel veel eiblaasjes gaan groeien. En in een eiblaasje zit dan een eitje. Normaal gesproken groeien er per maand één of twee eiblaasjes. Ja. En onder invloed van die hormonen, wat jij al zei... Uh, gaan er dan heel veel eiblaasjes groeien. En... Ja, als, het met, als dat heel goed gaat, dan kun je dus wel uh, tot twintig of meer eitjes uh, uit je lichaam halen. Ja. Als je nog heel jong bent. Hoe ouder je wordt, ja. hoe moeilijker Ho hoe, hoe minder dat dan is. Ja. ja, en bij mij ging dat dus wel heel goed. Dat bleek ook uit de controles. Er groeiden heel veel eiblaasjes aan beide kanten. En, uh, maar ja, toen was het wel even spannend, want op de dag van die, die hersteloperatie die ik had om dat reepje huid nog weg te halen mm -hmm. was ik eigenlijk ook al klaar voor de punctie. Dus ik had dan de een, uiteindelijk was het heel. Ja. En ze komen
0: allemaal bij elkaar.
1: Kom allemaal bij elkaar en ze wisten niet of ik dan nog moest in het ziekenhuis moest blijven um, na die operatie. Maar nou, dus we helemaal sprake van uh, ja, nou, ja, als dat zo is, dan uh, ga je wel met de ambulance van het ziekenhuis in Amersfoort uh, naar het ziekenhuis in Utrecht. En, te, nou, uiteindelijk viel die operatie heel erg mee. Want die operatie,
0: je borstoperatie was in uh, Amersfoort. Ja. Maar dat um, weghalen of ja, noemen ze dat oogsten van? Dat heb ik wel eens gehoord. Het oogsten het van oog... die. Het oogsten van. <laughs> nou, <laughs> ja, ze noemen
1: zo. dat een eicelpunctie.
0: Oké, okay. ik weet ja. niet waar ik dat oogste vandaan heb gehaald. Ja. Maar dat moest in het UMC, dat kon niet in uh, het UMC Utrecht. Ja, toen
1: was sowieso de faciliteitsafdeling in het Meanderziekenhuis in Amersfoort... was het nog, nog helemaal niet zo oh, ver. Okay. Nee. Dus, um, en sowieso zo'n medisch, tra medisch traject voor IVF, dat doen ze dan alleen in het UMC. Oké, okay, ja. ja. Dus daar ben ik nu ook altijd nog onder behandeling. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk mocht ik wel gewoon naar huis... En uh, kon ik dus de volgende ochtend, had ik die eicelpunctie.
0: Mm
1: -hmm. Ja, het is heel, ik weet niet hoe dat dan gaat. Ik ben dan, dan toch een beetje nuchter of zo. Ik dacht dan altijd van, nou, het komt dan allemaal wel goed. En dan ga ik nu eerst hierheen. En uiteindelijk ik van het dan ergens, had het ook wel iets van, het komt al, ja, ik krijg dit wel voor elkaar of zo. Oh, ja, en, uh, ik. Nou, ik ik liet het een beetje zo over me heen komen. En uh, het ging ook heel goed met dat IVF-traject. Ik, uh, ik ben ook helemaal niet zo bang voor naalden. Dus uh, het zijn ook van die dingen waar je dan lekker controle over kan hebben. En ik dacht, dit, dit doen we gewoon wel even. Ja. Dus, uh, maar dat was natuurlijk wel heel absurd dat je dat zo op twee dagen ja. achter elkaar hebt. Ja. En uiteindelijk was die, die eicelpunctie is denk ik wel het meest vreselijke... wat ik dan in mijn hele traject uh, heb meegemaakt. En wat was er vreselijk Ja, dus, nou, het is gewoon heel erg pijnlijk. Mm. Bij mij, hè? ik heb ook heel veel verhalen gehoord. Uh, van, nou, het valt heel erg mee. En, ja. Maar uh, ik vond dat dan wel heel erg pijnlijk. Ook omdat ze dan... Als je dan ik had uiteindelijk 21 eitjes. Mm -hmm. Nee, nou, over nou, 19 eitjes hadden ze aangeprikt. Of 19 ei, eiblaasjes. Ja. En uh, nou, dat prikken ze dus 19 keer. Ja. ja. En dat... Uh, nou,
0: dat is wel heftig. En dat voel je, elke, elke prik voel je. Zeg maar.
1: ja. ja. Ja, en dat is ook een heel verschil. In Nederland doe je dat gewoon... Uh, je krijgt een heel klein beetje, uh, beetje morfine toegediend tijdens het prikken. En dat is het dan. Ik geloof in Amerika, in andere landen, in andere landen is het altijd onder narcose. Oh ja. ja.
0: Ja. In Nederland zeggen ze niet zo piepen, gewoon hup. Gewoon, uh, ja, ja, narcose is natuurlijk ook niet fijn. Ja, ja, het is gewoon ook heel anders ja. per land. En ja. weet
1: je, daarna is het ook, heb je het ook gehad. Dan. Ja. ja. Dus, en dat was dus heel goed gegaan. Ze dus hadden 19 eitjes. En dan waren het er 13 uh, goed genoeg om in te vriezen.
0: Oké. Okay. Ja, dus dat heb je dan. Ja. 13 eitjes. En toen moest je nog een, een heel ander medisch traject, namelijk uh, chemo. Ja. En dus nog meer operaties daarna. Ja. Ondergaan. Ja. Maar nog één
1: operatie. Nog hè? één operatie. Ja, dus eerst dan... Ja, toen begon voor mij pas dat hele chemo-traject. Ja, want ja, als je dan kijkt naar die vruchtbaarheidsbehandeling... Uh, en die hele periode totdat je 37 bent... dan het enige wat je kunt doen is die hele korte fase van... wat was het, 2,5 week dat je die spoed-IVF doet. Ja. En daarna, ja, je weet dat je, dat je 13 eitjes in de vriezer hebt. ja. Maar dan moet
0: je het echt laten rusten ja. ook, hè? Ja.
1: ja. Nou, wat mijn man deed, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dan, dan, nou, je rijdt natuurlijk wel regelmatig van Amersfoort naar Utrecht en dan op ja. de snelweg. Dan kom je zo langs het UMC. Dan zei hij altijd kom, even zwaaien naar je eitjes. Oh ja.
0: Wat ja. leuk. Ja. Ja, nou, dan, dan komt het toch weer even een beetje dichtbij. Ja. Want ja. hoe heb je verder die periode ervaren? Dat je, want je moet dan je kinderwens, dat net zei je uitgestelde kinderwens, maar die moet je dus, ja, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, eigenlijk is dat een beetje... Uh, ja, een beetje gegaan hoe het is gegaan. Mm -hmm. en we hebben daar niet echt over nagedacht. Van, uh, we moeten een plan maken. Uh. Maar wat heel fijn was... of wat, het was ook heel dubbel. Uh, in, nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Als je dan zelf geen kinderen kunt krijgen... mensen om je heen krijgen wel kinderen... Ja. En dat kan natuurlijk heel lastig zijn. En dat, ja. vond, ik dat vond ik ook vaak wel heel erg lastig. Ja. Maar nou ja, ik heb, we hebben best wel een paar echt, uh, vrienden die heel dicht bij ons staan, en die kregen ook kinderen. Mm -hmm. En uiteindelijk is het wel zo gegaan dat zij hun kinderen heel veel met ons hebben gedeeld. Oh, mooi. En uh, nou ja, dat ik gewoon, ik heb natuurlijk, natuurlijk wel heel erg een behoefte om ook voor kindjes te zorgen. Ja. En, uh, nou, dus zo zijn er een paar kinderen in onze omgeving uh, die veel bij ons hebben gelogeerd. Die echt kind aan huis zijn. Uh, dat, uh, ja, waar we dan ook heel erg uh, betrokken worden. En een band mee opbouwen. Ja, ja. ja, die ook gewoon heel graag bij ons thuis zijn. En, uh, ja, zo, dat heeft mij wel heel erg geholpen. dus je ja. dus echt die band hebt met, uh, met zo'n kind. Dat ik nou, ja, ook heel en nee, met vriendinnen kun je dat sowieso hebben. Dat je ook foto's deelt. En dan, ja,
0: zeker.
1: Uh, en ook op mijn werk het altijd, altijd wel foto's te laten zien. Van mijn oppaskinderen. daar oh, ja. praat ik graag over. En ook omdat ik dat heel... Dat, dat voelt gewoon zo. Dat gaat ja. gewoon natuurlijk. En dat helpt ook weer heel erg. En als je dan uh, geen kinderen hebt. Dan, dan er zijn er heel veel momenten. Uh, ook met mensen die je minder goed kent. Dat het dan gaat over de... Ja, gewoon verhalen over kinderen en al mijn kinderen dit mijn kinderen dat. En pas nou, met te, te onpas vertel ik dingen over mijn oppaskinderen. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, dus dat, uh, ja, dat, dat heeft me echt wel heel erg geholpen.
0: Ja, dus eigenlijk ja. heb je uh, de kinderen van vrienden van jullie uh, geholpen in het invulling geven aan die periode dat je zelf ja. geen kinderen of dat het ook gewoon echt fysiek niet mocht eigenlijk. Ja, Doordat klopt. je aan die antihormonale therapie zat. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en het is ook dan... Uh, dat, dat kan ook misschien niet, niet voor iedereen. Maar ik vind dat dus ook voor mijn vriendinnen wel heel bijzonder. Dat ja. zij
0: gewoon... Hey, je moet dat ook wel kunnen om je kinderen zo te delen. Ja, zeker. Maar ook voor, van jou of van jullie samen... moet je dat ook kunnen. om uh, Niet vanuit een vrok of jaloezie... Te kijken naar, oh, zij hebben het wel en ja, wij hebben ja. het niet, maar dat je echt denkt, wauw, ja. ik ben er graag onderdeel van, op een hele positieve manier eigenlijk. Ja. Want ik ja, denk absoluut. dat dat het ook niet voor iedereen uh, zou lukken.
1: Nee, nee precies. Dat is, dat, daar ben ik ook vaak wel heel dankbaar voor geweest, dat je dat dan, ja. dat je die ruimte voelt. Ja. Want uh, ja, die negatieve gedachten, dat heb ik ook heel veel. Ja. Nee, dat, is, dat hoort er ook bij. Ja. En uh, ja,
0: dat kan ook gewoon naast elkaar bestaan. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. En toen mocht je stoppen met die antihormonale therapie?
1: Ja, nou toen kwam tussendoor natuurlijk voortschrijdend inzicht in de wetenschap. Uh, dat ze daar ook nog over begonnen. Van ja, we vinden nu eigenlijk tien jaar hormoontherapie. Ja, dat oh, ja. <laughs> Wat ik dan echt dacht, oh, dat, uh, ja. Ik ben wel zo iemand die dan... Ik wil wel heel graag alle behandelingen afmaken. Want oh ja. Ik had ook wel gelezen... Heel therapietrouw. Heel zeg maar. therapietrouw, ja. ja. En uh, ik had ook wel gelezen... van Meiden die dan uh, halverwege de hormoontherapie stoppen. Ja, dat
0: heb ik ook wel gehoord. Ja, ja. eerst
1: een kind krijgen. En dan, uh, vond ik dan heel dapper. Maar ik dacht, ja... Ik heb ook wel zoiets... Of vaak gedacht, van ja... Als het zo moet zijn, dan... Uh, dan hoe oud ik ook ben, dan gebeurt het wel. Mm -hmm. Of zo. Ja. Achteraf denk ik, nou... <laughs> ja, je weet het niet. Nee, maar die tien jaar... Dat dat, dat, nee, dat, dat was uh,
0: too much eigenlijk. Ja, dat, ja.
1: Uh, dat gaat me dan echt te ver. Mm -hmm. Ja. Ik had ook... Uh, omdat ik dus vrij jong aan de hormoontherapie begon... Het is dus niet altijd dat je door die hormoontherapie... Uh, dat je cyclus helemaal stopt. Mm -hmm. Dus ik was ook vrij snel... Uh, uh, ook wel weer ongesteld geworden. Mm -hmm. Ondanks die hormoontherapie. De tamoxifens, lijkt ik dan. Oké. Okay. Dus ze kregen
0: ook nog een extra hormoononderdrukker. Um... Want als je menstruatie toch nog doorgaat, betekent dat eigenlijk dat het te weinig effect heeft? Ja.
1: Of, okay. of te weinig effect? Uh, nou, dat er... zou ik niet precies durven te zeggen. Oh. Maar het is dus wel belangrijk dat je gewoon helemaal, echt helemaal, helemaal geen cyclus meer okay. hebt. Ja. Dus dan is het blijkbaar toch nog te veel activiteit. Ja, oké. Okay. Um... Dus dan kreeg ik zoladex de eerste 2,5 oh ja. jaar zeg je dat wat?
0: Ja, dat krijg ik nu al. Oh, dat krijg je nu al? Ja, al een paar. Ja, dat is een injectie. Een in heftige prikken Ja, ik vind het ook best heftig, want um, dat zijn allemaal kleine littekentjes. Ik dacht namelijk, oh ja. ja, het zijn allemaal kleine stipjes op je buik. Dus oh, dat misschien... gaat wel weg hoor, want ik heb dat helemaal niet meer. Oké, okay, nou dat vind ik geruststellend te horen. Ja. Want ik vind dat echt dat het super lang blijft zitten. En het is allemaal oh, echt ja. minuscuul hoor, dus ik kan er allemaal wel mee leven. Maar het is een behoorlijk uh, dikke naald ja. waar een soort chip in zit. Tenminste, het is ja, geen chip. Ja, zo'n klein maar staafje. Maar het is een klein ja. staafje wat ze eigenlijk vlak onder je huid dan inbrengen. En ik moet dat elke vier weken. Oh, um... je moet oh ik moest elke drie maanden. Oh ja, wat grappig. Ja. Wat verschillend ook weer, hè? Ja. Nee, ik eigenlijk vanaf... Volgens mij al voor de chemo... Dat de chemo startte of vlak daarna. In ieder geval echt heel erg aan het begin... Moest ik die injectie al... Uh, en nu komen ze dat thuis doen. Elke vier weken komt er een verpleegkundige... En die... Oh,
1: okay.
0: uh, geeft mij die injectie. En ja. dan uh, zie ik ze daarna niet meer. Dus ik, en, en de oncoloog heeft aan mij verteld dat dat een heel groot deel is van de antihormonale therapie. Um, dus die overgangsklachten, die heb ik ook al. Die uh, oh ja. gaan dan eigenlijk gelijk uh, in werking. Dus die eierstokken worden een soort lam gelegd ermee. En als ik klaar ben met het hele chemotraject... dan moet ik ook pillen erbij slikken. Of pillen, een pil is dat. Een pilletje, ja. Ja, en ik weet niet... Want jij zei net... Tamoxifen. Tamoxifen. En je hebt nog een andere... Ja, je en, hebt twee, twee
1: varianten. Ja. Dat is nog een verschil of je zelf al in de overgang bent. Precies. of Dat je nog
0: in de overgang moet komen. Ja, ja. Um, en ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke ik dan erbij moet slikken. Maar dat moet ik dan ook. Ze hebben tegen mij gezegd: vijf tot zeven jaar. Maar dat zou ook zomaar weer tien jaar kunnen worden. En ik ben natuurlijk, ik ben bijna 37. Dus als je het dan over tien jaar hebt. Ja. Dan ben ik 47, ja, dan ga je al richting overgang, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of het bij mij ooit nog uh, de cyclus terugkomt. Ja. Ik hou eigenlijk rekening ermee met dat dat niet meer gebeurt. Dat is eigenlijk ook heel gek, toch? Het is heel gek, want um, dan ben je dus heel jong in de overgang gebracht. Ja. Ja, met alle ongemakken van dien. Ik vind het nogal wat, namelijk... Ja. Ja, heb jij
1: er last van gehad, van ja, dat kan ik je wel een beetje te
0: geruststellen.
1: Tenminste, bij mij... Uh, uh, je hebt het dan
0: nu wel alles bij elkaar. Dat lijkt me best wel heftig. Ja, dus de klachten die ik heb... die zijn ook niet goed te herleiden van... waar komt het nou door? Omdat je en die hormoontherapie ook krijgt... en aan de chemo zit... en hartstikke gestrest bent vanwege keuzes ja. voor de operatie. Dus ja, wat komt waar door... Ja, Dat is nog moeilijk te zeggen. Dat is later, denk ik, duidelijker te
1: ja. achterhalen. Nou, bij mij, um, hoe ik het me herinner... Want ik ben dus uiteindelijk vijf jaar in de overgang geweest. Mm -hmm. Ik heb achteraf wel, wel eens gedacht... van maar waarom heb ik dat niet meteen gekregen toen ik ziek was. Want ik heb nog wel tot... Uh, naar die chemo onderdrukt ook wel je ongesteldheid. Mm -hmm. um, maar dat ik wel eens dacht, ook gewoon... Um, want met zo'n. Um, um, met die zonadex kun je ook wel weer je eierstokken een soort van beschermen. Klopt. Wordt ja. ook wel gedaan. Ja. Nou, heb ik ook allemaal niet gehad. En, nee. Um, nee. Heb ik ook allemaal niet gehad. <lacht> <lacht> dat, is, dat is hartstikke goed geholpen. <lacht> oh, <lacht> ja. Maar dus, nee, meer dat ik dacht, oh, dat vind ik wel goed om te horen: dat ze dat bij jou dan wel doen.
0: Ja, maar ja, ik vraag, want uh, wij hebben een second opinion in het AVL gedaan. En zij hadden aangeraden om dus uh, zelfs met die pillen nu ook al te starten. Omdat je zit ongeveer een half jaar uh, doe je over chemo. Oh, ja. En zij zeiden ja, dan heb je dat half jaar ook maar al gehad toch? Dan uh, oh, ja. Van die vijf jaar dat je eraan moet. Um, en er lopen allerlei onderzoeken met moet je dat nou wel tegelijk doen of niet... Um, en vanuit het ziekenhuis hebben ze toen gezegd... nou, je mag daar zelf natuurlijk een keuze in maken. Maar omdat chemo al zo heftig is... en je hebt daar zoveel bijwerkingen van... Ja. en je weet gewoon niet hoe je op die pillen gaat reageren... is ons advies om dat toch daarna te doen. Ook omdat je die Zoladex al uh, krijgt. Ja. Dus ja. we doen er al een heel groot deel aan. En dat is in mijn hele specifieke mijn situatie.
1: Ja. ja, precies. Dat is inderdaad... Het is,
0: het echt is elke heel, keer weer anders. Ja, het is elke keer weer anders. Ja. ja.
1: Ja, ik had wel redelijk snel uh, een last van overgangskwachten. Ja, want je ging mij nog geruststellen. Ja, ik ging je nog geruststellen. <laughs> ja. Dus ik heb een periode, denk ik, van nou, drie maanden gehad... dat ik uh, van die opvliegers had. en dat, ja. Wat ik echt wel heel naar vond, vooral dat je dan zo helemaal verhit wakker wordt. Ja. En een beetje in paniek van, wat overkomt me nu? Ja. Maar overdag had ik er dan niet zo'n last van. Mm -hmm. Maar... En dus dat vond ik het vervelendste, maar dat ging dus echt na een paar maanden was dat gewoon helemaal weg. Ja, dat zeggen ze ook tegen mij. Ja, en waar ik dus wel last van bleef houden, was echt die gewrichtsklachten dat ik dan in de winkel liep en dat ik iets op de grond liet vallen, dat ik echt dacht oh
0: weer oh, nee, bukken.
1: Ik helemaal bukken.
0: <laughs> ja, als een oude vrouw. Als een oude vrouw, ja, precies,
1: ja. Dus, uh, oh, daar
0: heb ik nog helemaal geen last van. Ik nee. heb vooral last van die opvliegers en uh, slecht slapen. Ja. ja. Door opvliegers onder ja, andere. Ja,
1: ja. Nou, dat, dat had ik dus inderdaad ook. Ja. Maar uh, nou,
0: misschien krijgt ook niet iedereen gewichtskrachten of, uh, of dat nee, komt dan later precies. nog. precies. En die opvlieger zakt bij de ene persoon echt inderdaad na drie maanden. En de ander blijft daar last van houden. Ja. Ja. Ik, uh, ik zie ja. het wel. Ik op zich, het is... Ook voor een goed doel. Zo probeer ik het maar te zien. Van, dit, ja. geeft, dit, dit haalt ook de voeding voor de tumor weg. Zeg ja, maar.
1: ja, precies. Dus, uh. Ja. Maar nou ja en voor mezelf was het ook die... Uh, ik werd wel heel gelijkmatig van die hormoontherapie. want ik dan oh ja. ik wel last heb van die stemmingswisselingen. En dat gaat ook een beetje mee met mijn cyclus altijd. Ja. En nou ja, dan heb je ineens geen cyclus meer. Ja. En dat vond ik dan op zich wel heel rustig.
0: Ja, oh, dat hoor ik ook wel. Uh, niet met um, vrouwen die die anti therapie krijgen... maar wel die in de overgang komen van ik voel me iets gelijkmatiger. Terwijl je ook wel hoort dat bijwerkingen juist die enorme mood swings kunnen zijn. Oh, ja, maar, het ja, maar was... die zou ik dan dus niet herkennen, want dat, dat heb ik al. Ja, precies. Ja,
1: ja. <laughs> ja. ja maar het is, niet, het is gewoon niet fijn, hormoontherapie. Nee.
0: En ook dat je dan... En heel euh, verschillend per vrouw. Ja,
1: ja, en je bent gewoon klaar met je behandelingen. En dan... dan je, je doet dat er dan gewoon bij, die hormoontherapie. Ja. Maar ja, voor de buitenwereld ben je gewoon klaar ja. met je hele behandeling. Ja. Terwijl je dat ook nog heel je lang aan Je bent eigenlijk, eigenlijk nog met... helemaal niet klaar. Nee, nou, uiteindelijk nee. duurt het gewoon heel lang. Ja. 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 ja maar ik, oh, ik was aan het vertellen over die Zoladex. Want die... Uh, van die vijf jaar hoefde ik dus maar... Tweeënhalf jaar die Zoladex te gebruiken. Okay. Dus toen uh, die andere tweeënhalf jaar... kwam dus langzaam mijn ziektes weer op gang. Okay. Dus eigenlijk begon toen al een beetje... Dat ik, mocht, ik kon daar natuurlijk nog niks mee, maar... Nou, als je dan toch weer eens ongesteld wordt... En, hè, de volgende keer Het is dan vier maanden later... Maar dan, dan begint je lichaam weer een beetje te herstellen. En dus uh, tegen de tijd... Dat ik stopte met die hormoontherapie had ik wel weer een redelijke, nou, redelijk duidelijke cyclus. Mm -hmm. um, dus wij konden eigenlijk gewoon redelijk snel starten met onze kinderwens. Toen, uh, uh, toen die vijf jaar voorbij waren. Dus je moet dan nog wel uh, volgens mij één maand wachten. dat die tamoxifen helemaal uit je lichaam is. Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, nou, je ging echt. Ik, dan... ik ben dan toch ergens een soort van, denk ik. Ah, dat gaat heus wel lukken. En uh, we hadden die eitjes ingevroren. Maar ik dacht, oh, ik ben 37. Eerst nog maar eens gewoon proberen. Wat de natuur doet. Yeah. En uh, nou, daar uh, had ik dus heel veel vertrouwen in. En in het ziekenhuis hadden ze dat, dacht ik. Of het UMC hadden ze dat ook geadviseerd. Kijk, eerst gewoon nog maar of het gewoon lukt.
0: Ja. Yeah.
1: Want er waren ook helemaal geen uh, aanwijzingen... dat wij dan uh, een verminderde vruchtbaarheid zouden hebben. Nee. Los dan van de chemo. Ja. Yeah. Dus uh, maar ja, na anderhalf jaar dacht ik, uh, het zit er dan denk ik toch dat niet in. Niet. Nee. <laughs> dus toen, uh, toen zijn we naar het UMC gegaan. En uh, stel maar, dat is nu ook al denk drie jaar geleden. Ruim drie jaar geleden, ja. Nou, ik weet niet meer precies zoiets.
0: En, uh, dus je cyclus kwam weer op gang. Toen hebben jullie het via de natuurlijke weg geprobeerd. En dat lukte niet. Helaas. En um, nou ja, wat is toen de vervolgstap geweest voor jullie? Is dat dan direct naar het ziekenhuis? Of moet je dan nog thuis iets proberen met uh, hormonenspuit of zo? Ik heb geen idee. Uh, nee, toen was het uh, eigenlijk wel direct naar
1: het ziekenhuis. Ja. Dus um, um, ja, we waren daar dus nog steeds wel patiënt. Mm -hmm. um, en ja, het advies was eigenlijk... Dus, nou ja, de, het was dan wel meteen uh, om dan aan IVF te gaan beginnen. Mm -hmm. um, ook oh ja, omdat ik eigenlijk, je hebt er ook nog zo'n traject dat je, um, hoe heet het ook weer? Oh ja, IUI. Ja, oh,
0: daar heeft Jolieke over verteld. Oh, ja. Ja, ja, dat in de eerste uh, aflevering.
1: Dat heeft vaak ook nog wel heel goed, uh, goed effect. Mm -hmm. Dat proberen ze vaak eerst. Maar daarvoor uh, um, mag je dan weer niet ouder zijn dan 38. En je dus was... Ik was toen al 38, 38 geweest. Want ja, ja, 37, dus anderhalf jaar later. Ja. Dus toen was je ruim 38. Ruim 38. Ja. ja, dus dat, dat was geen optie meer. Nee. En... Dus toen... Uh, ja Het, 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 het ziekenhuis, is de, het UMC, is dan echt wel weer heel anders... als je kijkt naar zo'n fertiliteitstraject. Je vergelijkt het met zo'n borstkankertraject. Dan, dan, dan je. Bij borstkanker ligt er dan zoveel open van ja, je kan dit, je kan dat. En uh, ja, met het oh, is zus, ja. dus dan doen we zo. En bij uh, zo'n IVF-traject is het gewoon, die, ik weet niet, die artsen die zeggen van oké, okay, het is zus, dus we doen zo.
0: Oh ja, ja en, veel, meer,
1: veel, veel minder eigen keuzes. Ja, die, nou ook ja. heel wetenschappelijk of zo. Oh, ja, dat ja. is natuurlijk in, bij borstkanker is het ook wetenschappelijk, maar um, veel meer gebaseerd op van nou, de ervaringen bij dit zijn zo, dus... Ja. Uh, ja, ja, ja. Dan
0: doen we het zo, want dat is dan heb je de beste uitkomst. Maar heb je daar het gevoel gehad dat je daar meer uitleg over hebt gekregen en bij het UMC meer een soort van dit is dit is wat we gaan doen. Punt. Nou, op zich
1: krijg je wel krijg je wel uitleg, maar nou, ik zelf vond dat heel prettig omdat je dan dan heb je ook niet al die keuzes. Nee. En ik, ik volg altijd wel makkelijk dan wat een tenminste, als, het, uh, ja, als het goed overkomt. Dan ja. denk ik oké, okay, dan gaan we dat doen. Ja. En um, nou hadden we natuurlijk beginnen het begin ook wel de keus om meteen die ingevroren eicellen te gebruiken. Maar ze gaan toch ook wel heel erg voor zoveel mogelijk kansen. Mm -hmm. Het gaat heel erg over kansen. Statistieken. Ja, ja precies. En, uh, nou, en met mijn leeftijd hadden we dus ook nog best kans om, uh, om nog nieuwe eitjes uit mijn lichaam te halen. Dus daar uh, zijn we daar eerst voor gegaan. Ah, oké. Okay. Dus nog een keer. Ja, nog twee keer zelfs. Nog twee keer. Ja. En ook omdat ik het hele proces met het spuiten en ja, de punctie vond ik dan niet leuk. Maar verder dat, ja, vond ik dat allemaal niet heel belastend. Nee. Dus uh, nou, daar wilden we dan eigenlijk wel voor gaan. Okay. Dus toen hebben we twee keer zo'n ronde met prikken, eitjes, punctie. Mm -hmm. Nou, de eerste keer hadden we, even denken, twee embryo's die het hadden gehaald. En de tweede keer... Uh, bleven er ook twee embryo's over die geschikt waren. Dus hebben we in totaal vier keer een terugplaatsing gehad. Mm -hmm. Dus allemaal niet gelukt. Mm -hmm. Dan ben je dus ook alweer uh, ruim een jaar verder. Ja. Nou, dat was wel, maar dat was wel prettig dat we dat... We hebben dat wel allemaal geprobeerd. Ja. Um, want uiteindelijk die dertien jonge eitjes... Uh, dat is dan ook wat het is. Dus ja. Dan, ja het is, uh, dat dat wilde we echt een beetje tot het laatst ge, ge, uh, bewaren. Ja. En dat was ook wel het, uh, nou ja, het advies, maar daar stonden, stond het UMC ook heel erg achter. Um, ja, dus die dertien eitjes, dat is dan, weet je, wat het is. Dus dat, um, um, ja, daar wilden we dan eigenlijk wel mee wachten totdat dat volgens ook echt het, het laatste is wat je hebt. Ja. Um, dus uh, uiteindelijk, denk iets meer dan een jaar geleden zijn we dan begonnen met die, uh, inge die ingevroren eitjes ja. van... Uh, voor de chemo. En um, nou ja, eigenlijk zitten we dus nu nog steeds uh, in dat traject. Ik wil daar niet al te veel over uitweiden. Um, gewoon dat het nog heel vers is, allemaal. Ja. Um, ja. Dus waar we dan daarmee nu tegenaan lopen, is dat het dus aan de ene kant heel goed gaat. We hebben dus bij de. We hebben nu zeven uh, eitjes gebruikt. Nou, van die dat, daar kwamen uiteindelijk. Uh, vijf embryo's uit. Dat mm -hmm. was eigenlijk al een hele goede score. Ja. Vijf kansen. Ja. <laughs> en bij de eerste terugplaatsing uh, 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 nou, dan was ik meteen uh, zwanger. En uh, bij de derde terugplaatsing was ik ook zwanger. En, uh, nou ja, ik, ik heb dus twee keer een miskraam gehad ja. daarvan. Ja, dat is dus heel naar dat dat mis is gegaan. En dus, dus we zitten nu een beetje in zo'n onduidelijke situatie... van we hebben nog zes eitjes. We gaan daar dus binnenkort mee verder. Um, ja, ik weet nu, ik kan daar dus zwanger van raken. Want ja. het, dat hebben we nu gemerkt, van dat lukt wel. Maar ja, we weten dus niet... Um, het staat denk ik helemaal los. Ja, dat staat dus helemaal los van de chemo en van het traject... of ja. mijn leeftijd. Ja. Want het zijn jonge eitjes. Ja. Maar um, ja, er is misschien iets genetisch bij ons... Uh, ja. Dat kun je, verder, je kunt het onderzoeken, maar dat, dat ja, heeft niet zoveel nut. Mm -hmm. um, misschien is het toeval dat we twee keer een miskraam hebben gehad. Maar nou ja, het kan dus zijn dat, we, dat er dus ook iets is bij ons waardoor wij... Dan, dus blijkbaar ook nog lastig ja. zwanger kunnen Even blijven. Even los van,
0: uh, je bedoelt eigenlijk los van het hele borstkankertraject. Ja, ja. 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 en dat
1: kan, dat kan ook gebeuren. Hè? Dus dat ja. had natuurlijk heel mooi af kunnen lopen. Het ja. kan nog steeds mooi aflopen. Ja. Maar het uh, is een open einde nog bij ja. jullie dan, hè? Ja. ja. En wat, dan, wat ik dan wel als heel positief heb ervaren... zeker bij die eerste zwangerschap... is dat ik dan ben wel zwanger geweest. Ja. Dus uh, bijna tien weken... Hebben een keer het hartje zien kloppen. Mm. En nou ja, van al die jaren dat we dan daarop hebben moeten wachten... en dat je het dan bij anderen ziet. Euh, nou, kan ik nu, ook als het dan over zwangerschap gaat... als vrouwen daarover praten, voel ik me nu niet meer buitengesloten. Nee, je hebt het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt, ja. ja. En dat klinkt misschien te rooskleurig voor de, dat het dan niet gelukt is. En, maar, maar goed, zo... zo
0: Nee, ik, ja, ik zie dat het beleefs. zelfs in je ogen. Zo ah, ja. ja, je gaat er helemaal anders vanuit je ogen kijken. Ja. ja. ja, ja. Het is zo'n zo diepe wens natuurlijk die je hebt. Dus je hebt dat meegemaakt. Ja. Ja, ja. ja en dat... Uh, nou, ik denk wel
1: dat als het nou... Hè, we weten niet hoe, hoe, uh, wat het einde wordt. Nee. Maar uh, dan heb ik toch liever dat het zo is gegaan... dan uh, dat je altijd maar denkt van... Uh, oh.
0: Hoe zou, dat zijn? Hoe zou dat geweest zijn? Ja, ja. ja snap ik. Ja. Dus jullie hebben nu nog... Wat zei je? Zes, zes eitjes. Zes ja. eitjes. Je hebt nog zes... Kans. 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 Nou, nee, dat zijn het dan nog. Zijn, ja, het, je, het wordt ja, er helemaal zo... Dan? Een, ja.
1: Oh, het werkt. Nou, is, um, van elk eitje dan kun je dan één embryo uh, kunnen ze daarvan maken. Mm -hmm. Dus um, nou, met zes eitjes zou je zes kansen kunnen hebben. Maar bij ingevroren eitjes, dan, uh, gaan ze, dan is het geen IVF meer, maar ICSI. Mm -hmm. ICSI is voor een groot deel hetzelfde als IVF, alleen de bevruchting uh, wordt dan gedaan door een laborant. Die zoekt dan één geschikte spermacel uit en die, die brengt dat dan in bij het eitje. Ja, en bij en IVF? Bij, gaat het bij IVF gaat het, uh, wordt het gewoon bij elkaar gebracht. Oké. Okay. En dan. Is het, is het hopen dat, het, dat ze elkaar vinden? Zeg maar. Ja, en dat, meestal gaat dat gewoon goed. Het mm -hmm. heeft ook wel iets minder risico dan zie denk ik. Dus dat heeft wel de voorkeur. Mm -hmm. Maar ik begreep dus als ze eitjes ontdooien, dan lukt die natuurlijke bevruchting niet goed meer. Oké. Okay. Dus dan kiezen ze automatisch voor ICSI Oké, okay, ja. Ja. Dus we hopen natuurlijk, zes eitjes, zes embryo's. Maar ja, ja dat kan alle kanten opgaan. Het kan. Met alle zes niet lukken. Ja. Of totdat je dus gewoon zes embryo's hebt. Ja. En dan zes kansen. Ja. Maar ik ga dan een beetje uit van
0: nou, drie, vier. Ja. <laughs> In ja. ieder geval, uh, nou ja, je hebt er maar één. Uiteindelijk heb je natuurlijk maar één goede ja. die goed blijft zitten nodig. Ik wou net zeggen dat mensen dat heel vaak zeggen. Ja,
1: <laughs> ja. Ja, en in ons geval, uh, we, zitten nu al, we hebben er al tien gehad. Ja. Of tien, Dat klinkt er wel met tien terugplaatsingen gehad.
0: Ja. Zo, dat is, dat is echt veel, veel, hè? Ja. 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 Maar kan goed, je daar is... verder zelf nog iets aan doen? Of moet je echt gewoon wachten of, zeg maar, of het lukt? Of kan je nog zelf met mm. bedenken, medicatie of... Nou, nee, ja, is... gewoon ja, gezond leven. Gewoon wachten. En
1: dan, ja, het is gewoon net als een andere zwangerschap. dus ja. Je hebt er verder geen... Uh, acupunctuur wordt me vaker aanbevolen. Maar oh, ja. dat, daar heb ik niet zoveel mee. Nee, oké. Okay. Nee. <laughs> maar goed, misschien de... Uh, nee, dat, uh, ja, ik denk dan, uh, iedereen wordt zwanger. Het is in principe een hele natuurlijke gebeurtenis. Ja. Zwanger worden. Ja. Dus dat... Uh, ja, heel vaak, hoor ik vaak van... Ja, het moet je maar gegeven worden. En dan, dan denk ik, nou het, het hoort gewoon zo bij het leven. Het is gewoon... Het dukt bij de meeste mensen. Gelukkig maar. Mm -hmm. Dat is ook heel mooi. Dus het is gewoon helemaal hoe de natuur bedoeld is. Ja. Dus dat, dat, daar ga ik dan ook een beetje van uit.
0: Um, heel, ik, ik leef gewoon best wel gezond. Dus... Ja, dus, en daarmee bedoel je... want je wordt natuurlijk heel erg geholpen. De natuur wordt in deze situatie wel geholpen... door de bevruchting ja. uh, niet natuurlijk te laten plaatsvinden. Nee, precies. Maar in bedoel... ons geval is het niet zo heel natuurlijk... Nee. Maar als het eenmaal is teruggeplaatst, dan wil je de natuur, je, namelijk ja. je eigen lichaam, uh, haar eigen werk laten doen. Ja, zeg maar dat bedoel je daarmee. Ja,
1: nou ook, ik ben zelf best wel een gestrest persoon, soms, hè, dat ik dan, of gestrest, dat ik dan graag
0: uh, alles wil
1: controleren. En, mm -hmm. uh, um, maar ja, je hebt er zo weinig invloed op. Ja. Dat zeggen ze in het ziekenhuis ook. Het, is, het embryo is ook gewoon heel erg goed beschermd in de baarmoeder.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus dat moet je loslaten. Dat moet je loslaten. Ja, lastig, ja. lijkt me wel.
1: Of ja, spannend. helemaal. Als, als je er zoveel voor doet, dan. Ja, precies, ik denk ja. dat het voor elke vrouw heel spannend is. Ja. En voor elke man. Ja. Maar. Uh, ja. Het, uh, we gaan gewoon. Nou ja, het, ik wou zeggen, we gaan gewoon maar weer verder. Dat is ook wel zo. Maar dit het is nu natuurlijk wel een beetje het laatste
0: stapje. Ja. Ja. En hoe um, hebben jullie dit als partners.? Want toen je komt hier als partners heel jong, word je hiermee geconfronteerd. Met sowieso ziekte van een van de beide partners. En dan heeft dat ook nog eens invloed op die kinderwens. Hoe is het jullie gelukt om elkaar daarin te blijven vinden? Um,
1: ja, ik weet niet. Ja, wij zijn denk ik gewoon. Uh... Een beetje verder gegaan met ons leven. Mm -hmm. En ja, die, die periode van ziek zijn uh, vond ik dan nog wel heel ingewikkeld. Ja. Dat, uh... Ja, die heb ik ook echt een beetje gezien als een soort. Nou, dit is gewoon die ziekteperiode. Dan zijn heel veel dingen zijn gewoon niet zo leuk. Nee. En wat je vaak hoort van. Uh, oh, we vinden elkaar zo helemaal en we hebben zoveel steun aan elkaar ja zo is het niet altijd ik mm -hmm. was uh, best wel uh, door al die behandelingen heel erg bezig met uh, hoe alles dan voor mij is en uh, nou ook heel moeilijk veel moeite om weer de goede structuur te vinden daar was ik ook best wel vaak somber ja. en uh, nou dat was andersom denk ik uh, ook niet heel leuk om dan uh, dat ik was gewoon anders ja. en uh, ja dus ik vind niet dat wij uh, of vind zeg je dat? Nou, daarna werd het gewoon weer hoe het was, zeg maar. Okay. Ik werd dan weer meer mezelf en dan konden we elkaar weer meer vinden. Yeah. En uh, ja, ik denk dat heel veel
0: mensen dat wel herkennen. Dat je in zo'n ziekteperiode, dan, je moet er gewoon even doorheen. Ja, het is echt een overleefstand allebei. Ja. En je hebt allebei je eigen proces en een proces samen natuurlijk. Ja. Maar dat is ontzettend zoeken en ingewikkeld. En de een vertelt inderdaad, van, nou, we zijn juist heel erg naar elkaar toegegroeid. Ze heeft een hele diepe verbinding uh, uh, bewerkstelligd. Ja. En de ander zegt, ja, we zijn elkaar juist een beetje uit het oog verloren. Of het was wel heel praktisch zorgen ja. dat we gewoon blijven werken... en het huishouden blijven doen, bij wijze van spreken. Dus ook heel verschillend per...
1: Ja, ja per maar je maakt, je maakt ook heel andere dingen mee... Dus dat ken ja. jij misschien ook wel als je dan... Je bent gewoon heel veel thuis. Ja. En, uh, en dan maak je ook niet zoveel mee. Maar ergens toch ook weer wel. En, ja. en voor de ander gaat het gewone leven ook een beetje door. Ja. Maar dan zit wel je, je partner de hele tijd
0: ja. thuis. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja Het heeft overal invloed op. Ja. ja. Um, tot slot... Wil ik je nog vragen, omdat ik die uh, vraag ook vanuit alle mensen die dit luisteren krijg. Um, die zijn namelijk ook altijd benieuwd naar elke vraag die je stelt, uh, die ik als podcast uh, host nu stel. Waarom uh, geef je daar zelf niet antwoord op? Nu is dit in dit interview volgens mij best goed gelukt. Heb ik ook wel wat zelf gedeeld. Nee, ik dacht juist nog van, oh ja, nou ben ik wel... Heb ik
1: wel heel veel verteld zelf. Maar dat was ook wel een beetje het idee. Hè?
0: Dat was wel het idee ja. ja. <laughs> ik ging niet hier mijn eigen verhaal zitten vertellen. Nee. Maar ik denk wel dat het leuk is dat je. Uh, als je alle afleveringen luistert. Dan hoor je het langzaamaan ook echt wel wat mijn verhaal is. Ja, ja. Um, maar ik dacht. Zijn er nog dingen die je aan mij wil vragen. Of die je mij mee zou willen geven. Uh, die eventueel ook interessant zijn voor andere um, luisteraars. Uh, nou,
1: wat ik, waar ik zelf achteraf wel. Uh, wat ik heel jammer vond tijdens uh, mijn ziekteproces. Mm -hmm. dat ik, dat, ik heb allemaal van die adviezen gekregen aan het begin. Waarvan ik dan dacht: ja, dat, dat paste helemaal niet bij mij. Mm. Zo uh, kreeg ik bijvoorbeeld dan uh, het advies van: nou, dat, dat herken jij denk ik ook, hè? doe lekker rustig aan. Ja. Maar ik, dan ga ik dus heel rustig aandoen. Dus ik heb heel veel op de bank gezeten, tv gekeken. En daarbij kreeg ik van de diëtisten ook het advies van... nee, je moet vooral lekker blijven eten. Dus ik heb heel veel op de bank chocolaatjes zitten eten. <lacht> en Daar heb ik best wel veel van aangekomen. Ja, Wat natuurlijk prima is. Maar uh, terwijl, het was een advies van... Hey, want je gaat alleen maar afvallen. Maar ik, ik heb nooit hoeven overgeven... Nee. van de chemo. Ik was nooit echt ziek ervan. Dus uh, ik had juist... Uh, de, wat meer willen bewegen. Ja. Oh, yes. Of uh, dan toch gewoon... af en toe een beetje werken. Of, uh, dus dat jij die podcast maakt... Uh, denk ik, nou, supergoed. Ja. Alleen al uh, natuurlijk... heel leuk dat deze podcast er is. Maar ook gewoon dat je... Als bezigheid. Ja, maar. een goede ja. bezigheid. Um, dus die tap heb je helemaal niet nodig... <laughs> en gewoon lekker chocolaatjes blijven eten Ja
0: <laughs> Ik vind het wel opvallend dat tegen jou gezegd is dus Blijf lekker eten, want ik heb ook met een diëtiste Contact en die zegt uh, We moeten je gewicht Stabiliseren oh ja. uh, Dus niet te veel aankomen, niet te veel afvallen Maar dat moet wel juist in de gaten uh, Gehouden worden Want uh, onder andere door die antihormonale therapie. En ook door de chemo die ik nu heb. Dat is dan Paclitaxel. Ik weet niet of je ja. die ook hebt gehad. Ja. Daar hou je juist ja. allemaal vocht van vast. En kom je eerder van oh, aan. Ja. Ja. Dus uh, ze zijn bij mij niet geweest van... Nee, ga lekker eten, want je valt alleen maar af. Ja. Maar nou, heel dat is ook goed. weer ja, tijd. dat is ook weer tien jaar later. Ja, ja. Nou is het inderdaad. Die,
1: uiteindelijk ben ik pas na de overgang... Uh, weer op mijn eigen gewicht gekomen.
0: Oh ja. Dat ging toen redelijk vanzelf. Ja, ja. Ja, wat heeft dat toch een effect, hè? Ja. ja sowieso, je, uh, je lichaamsverandering met al deze behandelingen is echt uh, bizar. Ja. Ik herken echt mijn eigen lijf gewoon ja, niet meer terug. Niet zozeer qua hoe het eruit ziet, maar meer hoe het voelt. En uh, het is zo anders. Ja, nou,
1: helemaal door de chemo, hè? Ja. Ja, want dat, dat had ik wel inderdaad. Dat je dan, ik werd er
0: niet ziek van, maar je voelt nee. je gewoon heel... Ja, gewoon raar. Ja, het is echt alsof het iemand anders lijkt... wat je gewoon niet zo goed kent ook. Ook niet de grenzen ervan. Dus tegen mij is dus ook wel gezegd... van bewegen is juist belangrijk. Een half uurtje per dag wandelen. En ja. ook een beetje net als jij... dat ik dan denk, oh, dat moet ik dan, neem ik dan serieus. Dus dan wil ik dat heel oh, ja. weer gaan doen. Nou, oh, heel goed. Ja, maar ook wel, ook wel een beetje too much af en toe, denk ik. Okay. ik. Dat ik denk, nee, ik moet nu echt wandelen, want dat is goed voor me. Terwijl je dan eigenlijk te moe bent en dan niet zo goed meer naar je lichaam luistert. Maar als dat lichaam ook zo anders functioneert dan dat je gewend bent, is dat heel erg zoeken, vind ja, ik. Ja.
1: Nou, ik had wel... Mijn vader, die, uh, die is... Uh, die is hardlooptrainer, dus die nam mij af en toe mee. Ah, ja. Die had iets van, nee, dat is goed voor je. Ging ja. gingen we samen hardlopen. Oh, nee. Dus dat was de beweging die ik nog heb gehad ja. in die periode. Maar dat was niet zo vaak. Nee. Of niet zo vaak, maar uh, dat was een beetje op het
0: eind. Ja.
1: Maar ik heb dat later wel gelezen, dat als je tijdens je chemo wel ja. gewoon regelmatig
0: beweegt... dat het echt goed is voor je herstel. Ja, zeker. Er komt nog een aflevering met een fysiotherapeut. Die heb ik al uh, opgenomen. Oh, ja. En zij gaat er eigenlijk heel uitgebreid over vertellen. Over hoe, uh, ja, hoe fitter je bent en blijft tijdens chemo. Hoe, hoe beter je herstelt. En hoe ja. beter je er doorheen komt ook. Juist niet alleen met bewegen, maar zelfs met een beetje trainen. Dat je gewoon ja. echt de sportschool ingaat. Of thuis kan natuurlijk ook. Maar ja... Dus ik doe mijn best. ja Goed zo. Maar dat is een goede tip voor iedereen. Dus blijf in beweging. Ja. Nou, ook als dat bij je past.
1: Hè. Kijk, als je dan van jezelf natuurlijk gewoon al heel actief bent. Ja. Maar ik, ik, uh, ik, ik had dat wel, eigenlijk wel nodig gehad. Ja. Ja.
0: ja. ja, dus het is ook een tip aan de professionals misschien... om dat dus naar, op door te vragen van wie heb ik tegenover ja. me... En is het iemand die juist uh, een beetje afgeremd moet worden? Want die gaat het te hard. En daar moet je misschien wat meer tegen zeggen. Van nou, het is belangrijk om rustig aan te doen. Of is het iemand die, um, die veel, juist geactiveerd uh, ja. moet worden, zeg maar. Ja, zeg, dat heb dat... je nog uh,
1: goede Netflix tips
0: voor me? Nou, als je dan zo'n hele rij ja. krijgt. <laughs> oh, je moet misschien uh, ja. wat meer wandelen. Ja, precies. Ja, ja dat is wat je zegt. toch per persoon ja. verschillend. Wat er nodig is. Ja.
1: Nou ben ik ook echt wel een groot voorstander... van uh, jezelf lekker veel rust
0: geven... en uh, ja. goed voor jezelf zorgen. Ja, ja dat, oh man, die balans is het, uh, heel moeilijk. Met ja. een lijf wat dus heel onbekend voor je is geworden. Ja, dat vind ik echt moeilijk. Ja, maar ik neem het weer mee. Goed zo. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Het heeft natuurlijk een open eind. En ik denk dat ik namens alle luisteraars spreek... als we jullie het aller, 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 aller beste wensen... voor de toekomst... Ja, en uh, Hou ons op de hoogte, zeker Nou, Dankjewel
1: Ja, ja ook heel bedankt uh, voor het maken van de podcast Je kunt echt uh,
0: superleuk. Graag gedaan Veel dank voor het luisteren van deze aflevering In de show notes is meer informatie te vinden Over het thema dat we besproken hebben Laat een berichtje achter in de comments En laat vooral weten wat je ervan vond En geef deze podcast sterren Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen wil je meer weten over De Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstkast. Liefs, Helene.